0: Druhá kapitola Rozsievač vyšiel siať Rozsievač V podobenstve o rozsievačovi sú znázornené tajomstvá Božieho kráľovstva a dielo, ktoré nebeský hospodár koná pre svoju církev. Ako šiel rozsievač na pole, tak prišiel Kristus na svet, aby rozsieval nebeské semienka pravdy. Samotné podobenstvo boli semienkom, ktorým sa ľuďom do srdc zasievali tie najvzácnejšie pravdy Božej milosti. Podobenstvo o rozsievačovi je jednoduché a preto ľudia podcenili jeho význam. Príkladom semienka zasievaného do zeme chce Kristus obrátiť našu pozornosť na semienko Evanielia. Len čo prenikne do mysle človeka, vedie ho späť k vernosti Bohu. Toto podobenstvo o útlom semienku vyrozprával sám vládca neba a tie isté zákony, ktoré platia pre sejbu do pôdy, platia aj pre šírenie semienok pravdy. Na brehu Galilejského jazera sa zišiel veľký zástup tých, ktorí chceli Ježiša vidieť a počuť. Boli tu chorí na lôžkach, ktorí čakali na príležitosť, aby mu mohli povedať, čo ich trápi. Kristus dostal od otca právo liečiť choroby hriešného ľudstva a preto uzdravoval chorých, šíril okolo seba život a pokoj. Pretože sa okolo neho natoľko tiesnili, že pre ďalších už nebolo miesta, spasiteľ oslovil mužov na rybárských člnoch a sám vystúpil na loďku, ktorá ho mala previesť na druhú stranu jazera. Dal pokyn svojim učeníkom, aby loďku odrazili od brehu a odtiaľ oslovil zhromaždený zástup na pobreží. Okolo jazera sa rozprestierala nádherná genezarecká rovina, ktorá sa v diaľke menila na pahorkatinu. Na rovine i na svahoch výdali ľudia pri svojej práci rozsievačov siať aj žencov zberať úrodu. Pri pohľade na túto scénu Kristus povedal zástupu. Prosievač vyšiel siať. Keď siaľ, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzýšli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi. No keď potom vyšlo slnko, obilie zahorelo a pretože nemalo koreňa, vyschlo. Iné zrná padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu. Jedny stonásobnú, druhé 60 násobnú a ďalšie 30 násobnú. Vtedajší ľudia nechápali zmysel Kristovho poslania. Spôsob jeho príchodu nezodpovedal totiž ich predstavám. Kristus bol základom celého náboženského systému Židov, v ktorom veľkolepé bohoslužobné obrady ustanovil sám Boh. Tie mali ľudu pripomínať, že raz príde ten, ktorého všetky tieto obrady symbolicky znázorňovali. Židia sa úzkostlivo pridržali formy bohoslužobných obradov, no nechápali ich význam tradície a rôzne iné ľudské ustanovenia a zásady zastierali skutočný zmysel Božích poučení. Nedovolovali ľuďom pochopiť pravé náboženstvo a podľa neho žiť. Keď potom prišiel Kristus, nespoznali v ňom naplnenie všetkých symbolov a predobrazov. Zavrhli skutočnosť a ďalej lipli na tom, čo už vtedy stratilo svoj význam. Boží syn prišiel, ale oni ešte stále žiadali znamenia. Keď počuli posolstvo, kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo, žiadali od Krista, aby urobil nejaký div. Kristovo evanelium sa im stalo kameňom úrazu, pretože túžili po znameniach a nie po spasiteľovi. Čakali Mesiáša, ktorý svoje nároky presadí Mocnými dobyvateľskými skutkami A svoju ríšu založí na rozvalinách pozemských kráľovstiev Kristus na toto očakávanie odpovedal podobenstvom o rosievačovi Božie kráľovstvo sa neuskutočňuje vojenskou mocou či násilím Ale prítomnosťou nových zásad v ľudskom srdci Ten, kto sa je dobré semienko je syn človeka. Kristus neprišiel na svet ako kráľ, ale ako rozsievač. Nechcel búrať pozemské ríše, ale zasievať Božie slovo. Nehodlal viesť svojich nasledovníkov k pozemským víťastvám a národnej sláve, chcel ich pripraviť na žatvu, ktorá si vyžiada veľa trpezlivej práce, strát a sklamaní. Zmysel Kristovho podobenstva farizei pochopili ale poučenie z neho sa im nepáčilo. Tvárili sa, že mu nerozumejú. Zástupom sa zámer nového učiteľa javil ešte tajomnejším. Jeho slová sa síce zvláštnym spôsobom dotkli ich srdc, ale ich nádeje boli trpko sklamané. Podobenstvo nepochopili ani sami učeníci, aj keď prebudilo ich záujem. Vyhľadali Ježiša a žiadali ho o vysvetlenie. Práve to mal Kristus na zreteli. Chcel v nich podnietiť taký záujem, aby ich mohol neskôr dôkladnejšie poučiť. Podobenstvo im objasnil rovnako zretelne, ako dodnes vysvetľuje svoje slovo tým, ktorí po ňom úprimne túžia. Kto skúma Božie slovo a vníma pôsobenie Ducha Svetého, nezostane v tme. Kristus povedal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Ktokoľvek príde ku Kristovi s prianím hlbšie poznať pravdu, nebude sklamaný. Kristus mu odhalí tajomstvá nebeského kráľovstva, ktoré môže pochopiť každý, kto chce úprimne prijať pravdu. Nebeské svetlo ho osvieti a stane sa jasne svietiacou lampou na temnej ceste. Rozsievač vyšiel siať V neurovnaných pomeroch východných krajín bola v dávnych časoch zločinnosť taká rozšírená, že ľudia bývali väčšinou v opevnených mestách a tí, čo žili z práce rúk na poliach, vychádzali z mesta každý deň. Podobne vyšiel rozsievať aj nebeský rozsievač, Kristus. Odyšiel zo svojho nebeského domova, kde bola istota a pokoj, opustil slávu, ktorú mal s otcom ešte pred stvorením sveta, zriekol sa svojho postavenia vládcu vesmíru a na svet prišiel ako muž bolesti, ako človek vystavený rôznemu pokušeniu. Prišiel, aby v slzách rozsieval semienka života v záujme hriešného sveta a zavlažil ho svojou krvou. Podobne majú rozsievať aj jeho nasledovníci. Boh povolal Abraháma za rozsievača pravdy a prikázal mu. Odíď zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Abraham, odišiel hoci nevedel, kam ide. Podobný príkaz dostal aj Apoštol Pavol, keď sa v Jeruzalemskom chráme modlil a počul Boží hlas. Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanou. Ktokoľvek sa rozhodne nasledovať Krista, musí opustiť všetko. Pretrhať staré zväzky, vzdať sa ctibažných plánov a pozemských zámerov. Semienko pravdy treba rozsievať s námahou, so slzami a s prinášaním obetí. Rozsievať rozsieva slovo Kristus prišiel na svet rozsievať Božiu pravdu. Satan však už od pádu človeka rozsieva zrno bludu. Pôvodca hriechu už od začiatku lstivo ovládol prvých ľudí a aj dnes sa rovnako snaží podvrátiť Božie kráľovstvo na zemi a zmocniť sa jej obyvateľov. Kristus však prišiel ako rozsievač pravdy z nebeského prostredia. Ten, ktorý sa radil s otcom a býval v nebeskom svetostánku, mohol teda ľuďom priniesť čistú pravdu. Boží syn ju oznamoval svetu hneď po páde človeka do hriechu a s týmto nehinúcim, neporušiteľným semenom slova živého a väčšne trvajúceho Boha oboznamuje ľudí dodnes. On zasial semienko Evanielia už vo svojom prvom prísľube, ktorý dal našim prarodičom po páde do hriechu. Podobenstvo o rozsievačovi však upozorňuje predovšetkým na Kristovú službu medzi ľuďmi. Semienko je Božie slovo. Každé má v sebe zárodok života, lebo je v ňom ukrytý život rastliny. Aj v Božom slove je skrytá životodarná moc. Kristus povedal Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčný život. V každom prikázaní a v každom prísľube písma svätého je Božia moc a Boží život. Túto moc dostáva človek, aby mohol splniť každé prikázanie a umožnil uskutočniť každý Boží prísľub. Kto neochvejne verí Božiemu slovu, prijíma skutočný život a črty Božej povahy. Každé semienko prináša ovocie podľa svojho druhu. Za vhodných podmienok zasiaté semienko vyklíči a vyrastie rastlina. Ak vierou príjmete do srdca nehynúce semienko pravdy, rozvinie sa z neho povaha a život do podoby Božieho charakteru a života. Židovskí učitelia nerosievali semienko Božieho slova. Ježiš Kristus ako učiteľ pravdy robil opak toho, čím sa v jeho dobe zamestnávali rabíni, ktorí namiesto Božej reči často zdôrazňovali tradície, ľudské ustanovenia a názory o Božom slove. Svojim poslucháčom citovali výroky ľudí, ktoré na nich nezapôsobili. Ježiš Kristus však hlásal Božie slovo a svojim odporcom odpovedal. Je napísané. Čo hovorí písmo? Ako čítaš? Kristus rozsieval semienko Božieho slova pri každej príležitosti, čím prebúdzal záujem priateľov i nepriateľov. On je cesta, pravda a život. Živé slovo, ktoré odkazuje na písmo, keď hovorí Skúmate písma, oni svedčia o mne. Kristus, počnúc s Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom písme vzťahovalo. Ako kedysi, tak aj dnes ľudia nahrádzajú jasné pravdy Božieho slova ľudskými názormi a výmyslami. Evangelium hlásajú tak, že celé písmo neprímajú ako inšpirované Božie slovo. Jeden teológ zavrhuje jednu jeho časť, iný spochybňuje druhú. Vlastný úsudok povyšujú nad Božie slovo. Popierajú božský pôvod písma a svoj výklad stavajú na ľudskej autorite. Tým sa zasieva nevera, čo ľudí míli, pretože nevedia, čomu majú vlastne veriť. Prímajú učenie bez biblického podkladu. Učitelia v kristovej dobe vykladali mnohé výroky písma tajúplne a prekrútene. Jednoznačné a jasné učenie Božieho slova karhalo ich život a preto sa snažili mariť jeho moc. To sa deje aj dnes. Niektorí ľudia vykladajú písmo ako nezrozumiteľnú knihu plnú záhad, čím vlastne ospravedlňujú prestupovanie Božieho zákona. Kristus karhal také počínanie. Podľa jeho učenia môže Božiemu slovu rozumieť každý. On sa odvolával na písmo ako na nespochybniteľnú autoritu a máme to robiť aj my. Písmo sveté treba predstavovať ako slovo väčného Boha, ako zvrchovaného rozhodcu vo všetkých sporných otázkach a ako základ každého vieroučného výroku. Biblia bola olúpená o svoju moc a následky vidieť v úpadku duchovného života. Dnešným kázňam chýba práve tá moc, ktorá v ľuďoch prebúdza svedomie a dáva im život. Dnes už poslucháči nepovedia, či nehorelo v nás naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Mnohí túžia po živom Bohu a jeho prítomnosti. Srdce človeka nemôžu natrvalo uspokojiť ani tie najskvelejšie filozofické úvahy či literárne skvosty. Ľudské názory a špekulácie nejako neobohatia život viery, účinne môže oslobovať len Božie slovo. Tí, čo dosiaľ počúvali iba výroky, tradície, ľudské názory a predpisy, by mali počuť hlas Krista. Jeho slovo pripraví človeka na väčší život. Ježiš rád hovorieval o láske a veľkej milosti svojho nebeského Otca. Často zdôrazňoval svetosť Božej povahy a Božieho zákona. Ľuďom sa predstavoval ako cesta, pravda a život. To by malo byť témou kázní Kristových služobníkov. Hlásajte pravdu tak, ako nám ju zjavil Ježiš Kristus. Objasňujte požiadavky zákona a Evangelia. Rozprávajte ľuďom o živote Spasiteľa, plnom sebazaprenia, o jeho obeti, ponížení, smrti, vzkriesení, na nebovstúpení, o jeho príhovornej službe pred Božím trónom a prísľube. Zase prídem a vezmem vás k sebe. Namiesto toho, aby ste sa s niekým preli o mylných názoroch alebo by ste chceli zvíťaziť nad protivníkmi Evanielia, nasledujte Kristov príklad. Vaše prejavy nech vychádzajú z čistého, životodarného zdroja Božej pravdy. Zvestuj slovo, buď pohotový v priaznivý i nepriaznivý čas. Blahoslavený vy, ktorý sejete popri všetkých vodách. Kto má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločného so zrnom, znie výrok hospodina. Každá reč Božia je prečistená. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepotrestal a neoznačil zaluhára. Rozsievač rozsieva slovo Tento výrok vystihuje významnú zásadu, podľa ktorej by sa mali správať najmä veriaci rodičia. Zrno je Božie slovo Dnešní ľudia zanedbávajú Božie slovo a nahrádzajú ho všeličím iným. Mnoho pozornosti venujú čítaniu toho, čo nezušľachtuje. Bibliu pokladajú za niečo neisté a nevierohodné. Sejú pochybnosti, ktoré sa vyroja vo chvíli pokušenia. Bez viery v Božie slovo žijú bez nebeského sprievodcu a ochrancu. Postupne sa vzdialujú od Boha a zriekajú sa väčšného života. Práve toto možno pokladať za jednu z najvážnejších príčin dnešného mravného úpadku. Keď ľudia zanedbávajú Božie slovo, odmietajú jeho moc. Sejba, ktorá dáva voľný priechod telesným žiadostiam, dozrie v smrtonosnej žatve. Tam treba hľadať aj korene našej duchovnej slabosti, keď človek opúšťa Božie slovo a nahrádza ho ľudskými výmyslami duchovne chradne. Prerušil spojenie s hlbokými životodarnými zásadami väčšnej pravdy. Rozum sa prispôsobuje tomu, čím sa človek zaoberá. Tento záujem o pominutelné veci môže veľmi nepriaznivo ovplyvniť jeho zmýšľanie a oslabiť schopnosť ďalšieho rozvoja. To je nesprávna výchova. Mladú myseľ treba zamerať na dôležité pravdy inšpirovaného slova. Takáto výchova je veľmi dôležitá nielen pre časný, ale najmä pre večný život. To však nejako neznamená, že by sa mládež nemala venovať vedeckému štúdiu a starať sa o svoj kultúrny rozvoj. Poznávanie Boha siaha po nebesá a zahrňa celý vesmír. Nič nás tak nepovznáša a nezušľachtuje ako záujem o otázky väčného života. Mládež by sa mala snažiť pochopiť Bohom zjavené pravdy, čím posilní svoj duševný a duchovný rozvoj. To privedie každého študenta, ktorý sa snaží podľa Božieho slova aj žiť na šíre pole poznávania, kde získa nehinúci poklad vedomostí. Vzdelanie, ktoré treba nadobudnúť skúmaním písma, je skúsenostné poznanie plánu spasenia. Takýmto vzdelávaním sa v človekovi obnovuje Boží obraz. To upevní myseľ a ochráni ju pred pokušením, a žiaka usmerní tak, aby sa mohol stať spolupracovníkom Ježiša Krista v jeho spásnom poslaní na svete. Bude pripravený stať sa členom nebeskej rodiny a prijať dedičstvo svetých vo svetle. Učiteľ Božej pravdy môže hlásať len to, čo poznal z vlastnej skúsenosti. Rozsievač sial semienko, ktoré sám dostal. Kristus zvestoval pravdu, pretože on sám je stelesnená pravda. V jeho učení poslucháči poznávali jeho zmýšľanie, povahu a životnú skúsenosť. Malo by sa to prejaviť aj u jeho služobníkov, aby osobne prežili to, čo majú zvestovať svetu. Musia vedieť, čo znamená mať Krista ako zdroj poznania, spravodlivosti, posvetenia a vykúpenia. Pri zvestovaní Božieho slova iným ľuďom nemôžu ho vykladať ako niečo pochybné či neisté. Za poštolom Petrom smú povedať. Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom pána Ježiša Krista, nedržali sme sa nejakých vymyslených bájok, ale boli sme očitými svetkami jeho belebnosti. Každý Kristov služobník a každý kresťanský učiteľ by mal povedať z milovaným učeníkom Jánom. Ten život sa zjavil. My sme ho videli. Dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Pôda na okraji cesty v podobenstve o rozsievačovi ide najmä o vplyv pôdy na rast. Týmto podobenstvom chcel Kristus svojim učeníkom vlastne povedať. Nebolo by správne, keby ste moje dielo kritizovali alebo podľahli sklamaniu, že nezodpovedá vašim predstavám. Rozhoduje predsa to, či moje posolstvo príjmete alebo zavrhnete. Od toho závisí vaša budúcnosť. Pri objasňovaní významu zrnka, ktoré padlo na okraj cesty, Kristus povedal Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza ten zlý a uchytí to, čo mu bolo zasiate do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiaté na okraj cesty. Zrnko, ktoré padlo na okraj cesty, predstavuje Božie slovo v srdci nepozorného poslucháča. Aká tvrdá býva cesta pošliapaná nohami ľudí a zvierat, také tvrdé môže byť srdce človeka na pohodlnej ceste svedských záujmov, radovánok a hriechov. Kto povoluje sebectvu a podlieha hriešným sklonom, tomu Máme nie hriechu, Zatvrdilo srdce tak, že sú ochromené jeho duchovné schopnosti. Môže síce počuť Božie slovo, ale mu nerozumie. Nechápe, že ide oňho samého, neuvedomuje si, čo mu chýba a čo ho ohrozuje. Necíti Kristovú lásku a posolstvo Božej milosti pokladá za niečo vedľajšie. Ako vedia vtáky pohotovo vyzobať zrno pohodené na ceste, Tak striehne aj satan, aby z ľudského srdca uchytil semienko Božej pravdy. Obáva sa, že Božie slovo prebudí ľahostajných a stvrdnuté srdcia zmeknú. Kdekoľvek sa hlása evanielium, tam je aj satan so svojimi pomocníkmi. Kým nebeskí anieli bdelo sledujú požehnaný vplyv na srdce človeka, nepriateľ sa všemožne usiluje mariť jeho účinok. Čím väčšia je jeho zloba, tým urputnejšie brojí proti pôsobeniu Ducha Svätého. Kým Kristus priťahuje človeka svojou láskou, Satan ho chce tak opantať pozemskými záujmami, aby na podnety Božej lásky vôbec nereagoval. Podnecuje v ňom neobjektívnu kritickosť, pochybnosti a neveru. Môže sa stať, že jazyková stránka prejavu kazateľa alebo niektoré pohyby upútajú pozornosť poslucháča na tieto jeho nedostatky. Taktoho pravda, ktorú potrebuje a ktorú mu Boh milostivo posiela, natrvalo neovplyvní. Satan má priveľa pomocníkov. Za kresťanov sa pokladajú aj mnohí z tých, čo pokušiteľovi výdatne pomáhajú vytrhávať z ľudských srdc semienko pravdy. Patria k ním aj tí, čo si zväzť Božieho slova síce vypočujú, ale doma ju kritizujú. Kázeň posudzujú tak, ako by šlo o prejav svedského lektora či politického rečníka. O posolstve, ktoré mali prijať ako Božie slovo, hovoria pohrdavo, ak nie priam posmešne. Neraz medzi sebou diskutujú o povahe kazateľa, o jeho pohnútkach a skutkoch, ako aj o správaní členov cirkvy. Tvrdo ich odsudzujú, ohovárajú a šíria neoverené správy. Často to robia pred neobrátenými ľuďmi. Niekedy sa tak správajú aj rodičia pred svojimi deťmi, či im podrývajú úctu k Božím poslom, k ich posolstvu a tým dávajú príklad, aby aj iní zľahčovali Božie slovo. V nejednej zdanlivo kresťanskej domácnosti vedú rodičia svoje deti priamo k nevere. Potom sa udivene pýtajú, prečo ich deti nemajú hĺbší záujem o evanielium a ľahko pochybujú o pravdách písma ako Božieho slova. Čudujú sa, že na nich nepôsobí ani morálny, ani náboženský vplyv. Nechápu, že im oni sami zatvrdili srdcia. Dobré semienko nemalo možnosť zapustiť korene a Satan im ho z srdca pohotovo vytrhne. Na skálnatej pôde. Na skálnatú pôdu bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, no nemá koreňa a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. Skalnaté miesta nedávajú zrnu dostatok pôdy. Síce tam čo skoro vyklíči, ale jeho korene nepreniknú do skaly, nemôžu teda čerpať výživu, a preto rastlina rýchlo hynie. Mnohí sa kresťanstvu síce hlásia, ale sú to iba poslucháči slova, u ktorých zrno padlo na skalnatú pôdu. Ako pod tenkou vrstvou zeme je skala, tak býva pod vrstvou dobrých prianí a predsavzatí sebectvo. Tí, ktorých sa toto podobenstvo týka, nezvíťazili nad vlastnými ja. Nepochopili skutočnú povahu hriechu a vedomie viny ich neviedlo k pokore Možno ich ľahko presvedčiť, zdá sa, že boli obrátení, ale ich náboženstvo je len povrchné Príčina odpadnutia týchto ľudí od viery nespočíva v tom, že Božie slovo prijali náhle a nadšene keď Matúš počul spasiteľovú výzvu, hneď vstál, všetko opustil, aby mohol nasledovať Krista. Pán chce, aby sme Božie slovo prijali a radostne, len čo sa s ním zoznámime. V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie. Kto uverí v Krista, prežíva skutočnú radosť. Tí však, čo podľa podobenstva prijímajú Božie slovo hneď, málo kedy rátajú s následkami. Neuvažujú o tom, čo Božie slovo od nich žiada. Neporovnávajú ho so svojimi životnými zvyklosťami a nepodriadujú sa bezvýhradne požiadavkám slova. Korene často vnikajú hlboko do pôdy a hoci ich nevidíme, od nich závisí život rastliny. Podobne aj duchovný život kresťana udržuje viera a neviditeľné spojenie s Kristom. Poslucháč, ktorého zrno padlo na skalnaté miesto, sa spolieha na seba, nie na Krista. Verí vo vlastné dobré skutky a predsavzatia a svoju silu vidí vo vlastnej spravodlivosti. Nemá v sebe moc, ktorá vychádza z Boha, lebo nie je spojený s Kristom. V takom kresťanovi nemôže zrnko pravdy zapustiť svoje korene. Blahodarné letné slnko, ktoré dobrému semienku pomáha vyklíčiť, rásť a dozrieť, môže zničiť všetko, čo nemohlo zapustiť hlboké korene. Aj ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou príjma, no nemá koreňa a tak je len chvíľkový – keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. Mnohí ľudia prijímajú evanielium nie preto, aby boli vyslobodení z hriechu, ale v snahe vyhnúť sa utrpeniu. Začas sa tešia, lebo sa nazdávajú, že s náboženstvom môžu žiť bez ťažkostí a skúšok. Kým sa im v živote darí, zdá sa, že sú dôslednými kresťanmi, ale v skúškach a pri pokúšeniach ochabujú. Nevedia znášať pohanenie pre Krista. Len čo ich Božie slovo upozorní na niektorých z obľúbených hriechov alebo žiada od nich určité seba sebazaprenie či obeď, hneď sa pohoršujú. Dôkladná zmena života by od nich vyžadovala príliš veľké úsilie. Vidia iba terajšie nevýhody a skúšky, no zabúdajú na večný život. Podobajú sa učeníkom, ktorí opustili Ježiša a pohotovo vravia. Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať? Mnohí hovoria, že slúžia Bohu, ale z osobnej skúsenosti ho nepoznajú. Chcú plniť jeho vôľu podľa vlastných náklonností a predstav nie z hlbokého presvedčenia spodnetu Ducha Svetého. Nežijú podľa zásad Božieho zákona. Uznávajú síce Krista za svojho spasiteľa, ale neveria, že im dá silu zvíťaziť nad vlastnými hriechmi. Nie sú spojení so živým spasiteľom a v ich povahe sa prejavujú zdedené i vypestované nedostatky. Jedna vec je všeobecne uznávať pôsobenie Ducha Svetého, no niečo celkom iné je príjmať jeho dielo ako varovnú výzvu kajať sa. Mnohí pociťujú, že sa vzdialili od Boha a uvedomujú si, že ich hriešne zotročuje vlastné ja. Usilujú sa o nápravu, ale ich sebectvo nie je ukryžované. Neodovzdali sa bezvýhradne Kristovi a neprosia, aby im Boh pomohol žiť podľa jeho vôle. Nie sú ochotní dať sa pretvoriť na Boží obraz. Vnímajú svoju nedokonalosť, ale nechcú sa vzdať konkrétnych hriechov. Každým zlým skutkom posilňujú svoju starú sebeckú povahu. Jedinou nádejou týchto ľudí je uvedomiť si pravdu Kristových slov Nikodémovi. Musíte sa znovu narodiť. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Pravá svetosť je úplná odovzdanosť do Božej služby. To je podmienka skutočného kresťanského života. Kristus žiada bezvýhradnú odovzdanosť, nerozdelenú službu. Chce, aby sme mu slúžili celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a celou silou. Sebecké ja treba ovládnuť. Kto žije len pre seba, nie je kresťan. Pohnútkou každého konania musí byť láska. Láska je hlavná zásada Božej vlády v nebi i na zemi a musí sa stať základom kresťanského charakteru. Len ona, utvrdí kresťana v stálosti, pomôže mu obstáť v skúške a odolať pokušeniu. Láska sa však prejavuje v obeti. Plán vykúpenia spočíva na obeti nevystihnutelnej šírky, hĺbky a výšky. Kristus kvôli nám obetoval všetko. Ak to príjima Krista, bude rovnako ochotný pre ňoho všetko obetovať. Kresťan bude predovšetkým myslieť na to, aby oslávil a zvelebil Krista. Ak Ježiša milujeme, radi budeme pre ňo žiť, prejavovať mu vďačnosť a ochotne aj pre ňo pracovať. Pre ňo nám bude aj tá najťažšia práca ľahká. Z lásky k nemu budeme ochotní znášať bolesť, námahu a prinášať obete. K hinúcim budeme pociťovať podobný súcit, aký mal s nimi on, a budeme mať úprimnú túžbu zachrániť ich. Také je Kristovo náboženstvo. Všetko iné je len sebaklam. Teoretické poznanie pravdy či vyznanie viery nikoho nezachráni. Ak nepatríme Kristovi bezvýhradne, nepatríme mu vôbec. Polovičatosť v kresťanskom živote podlamuje predsa a oslabuje túžby ľudí. Snaha slúžiť súčasne sebe i Kristovi robí z človeka poslucháča so srdcom podobným skalnatej pôde, na ktorú padlo zrno. Taký človek, V skúške neobstojí. Do Trnia Trnia bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a omámenie bohatstvom udusia slovo, takže ostane bez úrody. Zrno Evanielia často padne medzi Trnie a Plevel. Ak sa v ľudskom srdci neudiala zmena, ak človeka stále ovládajú staré návyky hriešného života, a ak zo srdca nie sú vykorenené satanské vlastnosti, dobré semienko sa zadusí v trní a v burine. Božia milosť môže pôsobiť len v srdci, ktoré je starostlivo pripravené prijať vzácne semienko pravdy. Kým trnie hriechu rastie všade a nevyžaduje si nejakú opateru, milosť treba starostlivo pestovať. Trnie a bodľačie sa rýchlo rozrastajú a ich šírenie možno prekaziť len ustavičným opracovávaním pôdy. Ak srdce neovláda Boh a ak ústavične nepôsobí Duch svätý, neočisťuje a nezušľahťuje povahu človeka, stále znova sa v nej budú objavovať staré zvyklosti. Ľudia môžu vyznávať, že veria evanieliu, ale ak ich srdcia nie sú posvetené, samo vyznanie viery nemá nejakú cenu. Ak nezvýťazia nad hriechom, hriech zvíťazí nad nimi. Nestačí trnie len vysekať, treba ho vykoreniť, inak bude ráť ďalej a človeka premôže. Kristus upozornil na mnohé hroziace nebezpečenstvá. Marek uvádza Kristovú zmienku o svetských starostiach, mámení bohatstva a o rozkošiach života. To všetko udúša kličiace semienko Božieho slova. Prestávame príjmať výživu od Krista a duchovný život v srdci odumiera. Denné starosti. Toto pokušenie ohrozuje každého človeka. Chudobných tiesní úmorná práca, núdza a strach z nedostatku. Bohatých desia obavy zo strát a úzkostlivá starostlivosť o to, čo majú. Mnohí nasledovníci Krista zabúdajú na jeho poučenie zlúčných kvetov. Nevedia sa spolahnúť na jeho stálu starostlivosť. Kristus nemôže nie ich bremeno, pretože mu ho nezverili. Práve každodenné starosti o život, ktoré by ich mali viesť k spasiteľovi, aby u ňoho hľadali i našli pomoc a útechu, ich však od spasiteľa vzdialujú. Mnohí z tých, čo by mohli byť v Božej službe užitoční, dávajú prednosť honbe za majetkom. Všetko svoje úsilie venujú pozemským záujmom na úkor duchovného života, čím sa čoraz viac vzdialujú od Boha. Písmo Sveté radí. Nebuďte leniví v horlivosti. Pracujme tak, aby sme mohli pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. Kresťania môžu pracovať a podnikať bez toho, aby ich to zviedlo do hriechu. Niektorých vie práca natoľko zaujať, že im nezostáva čas na modlitbu a štúdium písma, nemajú čas, aby hľadali Boha a slúžili Mu. Občas síce zatúžia po svetosti a nebeskom príbytku, no nevedia prerušiť svedský zhon a počúvať majestátny a príkazný hlas Božieho ducha. Časné záujmy majú prednosť pred vlastným spasením. V takom prípade semienko pravdy neprinesie svoje plody, pretože človeka udúša trlnie pozemských záujmov. Podobne sa mýlia aj tí, čo sledujú celkom odlišný zámer. Majú nazreteli blaho iných, tiesnia ich naliehavé povinnosti a mnohé zodpovednosti, takže na duchovný život im vôbec nezvýši čas. Zanedbávajú spoločenstvo s Bohom, nemodlia sa, neskúmajú písmo sväté, zabúdajú na Kristove slová mňa nemôžete nič konať. Žijú bez Krista, bez jeho milosti, čo sú zjavné príznaky sebectva. Každú ich službu blížnym sprevádza panovačná túžba a tvrdé, neláskavé črty neobráteného človeka. V tom spočíva jedna z hlavných príčin neúspechu kresťanskej služby i dôvod jej slabých výsledkov. Omámenie bohatstvom Láska k majetku má opojnú a zvodnú moc. Tí, čo majú dosť pozemského majetku, príliš často zabúdajú, že sila a schopnosti na získanie majetku pochádzajú od Boha. Vravia, moja sila a moc mojej ruky mi zadovážili toto bohatstvo. Namiesto toho, aby boli zaň vďační Bohu, oslavujú seba. Zabúdajú, že vo všetkom závisia od Boha a strácajú zo zreteľa povinnosti voči blížnym. Namiesto toho, aby svoj majetok pokladali za hrivnu, ktorú im zveril Boh na to, aby ňou pomáhali trpiacim ľuďom a šírili Božiu slávu, dívajú sa na bohatstvo ako na prostriedok vlastného uspokojovania. Zneužité bohatstvo nerozvíja v človekovi Božie vlastnosti, ale podporuje v ňom satanské sklony. Aj takto možno trním udusiť semienko Božieho slova Rozkoše života Zábavy na uspokojenie sebeckých záujmov človeka sú veľmi nebezpečné Každá záľuba, ktorá oslabuje telesné sily, zatemňuje rozum alebo otupuje duchovnú vnímavosť patrí medzi telesné žiadosti, ktoré bojujú proti duši Žiadostivosť po ostatných veciach. Nemusia to byť nutne veci, ktoré sú sami o sebe hriešne, skôr je to všetko, čo mu ľudia dávajú prednosť pred Božím kráľovstvom. Nepriateľom človeka sa stáva bez výnimky to, čo ho odvádza od Boha a otupuje v ňom lásku ku Kristovi. Keď je myseľ človeka mladá, vnímavá a schopná rýchleho rozvoja, hrozí jej veľké pokúšanie, že bude sledovať vlastné záujmy a ctibažné ciele. Ak sa mladému človekovi daria uskutočniť jeho svetské zámery, ocitá sa v nebezpečenstve, že bude v tom pokračovať aj ďalej, pričom ohluší svoje svedomie a prestane chápať, v čom spočíva skutočná krása povahy. Za priaznivých okolností začnú sa v ňom rozvíjať vlastnosti, ktoré Božie slovo zakazuje. V období formovania povahy detí majú rodičia mimoriadne veľkú zodpovednosť. Všemožne by sa mali usilovať o to, aby na ich deti pôsobili zdravé vplyvy, ktoré by im pomohli utvoriť si správne názory na život a pochopiť, v čom spočíva skutočný úspech. Namiesto toho ide rodičom predovšetkým o to, aby svojim deťom zabezpečili blahobytnú budúcnosť. Podľa toho im odporúčajú aj priateľov. Mnohí rodičia sú ochotní odsťahovať sa do veľkomesta, len aby svojim deťom pripravili tie najlepšie podmienky a mohli ich uviezť do spoločensky moderného prostredia, ktoré podporuje svedské záujmy a márnu myseľnosť. V takomto prostredí je ohrozený rozvoj ich povahy a zmýšľania. Vznešené a ušľachtilé ciele sa strácajú zo zreteľa a pre vidinu svedského zisku sa mnohí zriekajú prednosti božích detí a dedičstva väčšného života. Mnohí rodičia sa snažia prispieť k šťastiu svojich detí tým, že im nebránia v túžbe po rozmanitých zábavách. Dovolujú im zúčastňovať sa na rôznych nebezpečných hrách a dávajú im peniaze, ktoré ich ratolesti vedia ľahkomyselne utratiť Ich hlad po uvoľnení vo svetských záľubách rastie tým viac, čím viac ho uspokojujú Oddávajú sa pôžitkom v klamnej predstave, že práve tie sú zmyslom a cieľom života Zvyknú si na záhaľku a uspokojovanie sebeckých chúťok, takže je takmer nemožné, aby sa niekedy stali skutočnými kresťanmi. stlpom a oporou pravdy by mala byť církev a predsa niekedy sama podporuje určité spoločenské podujatia, ku ktorým sa uchyľujú niektoré cirkevné spoločnosti, keď chcú získať prostriedky na náboženské účely. Pripravujú bazáre, tomboly, lotérie a podobné programy. Prostredie určené na službu sa neraz stáva miestom hodovania, predávania, kupovania a iných podobných aktivít. To všetko môže znižovať úctu nielen k Božiemu príbytku, ale aj k Bohu. V takejto nebezpečnej voľnosti sa vždy strácajú zábrany, podnecujú sa sebecké záľuby, a neprimeraný prepich tým viac, čím viac sa to povoluje. Záujem o zábavy a svedské programy sa sústreďuje prevažne v mestách. Mnohí rodičia, ktorí sa rozhodli svojim deťom zabezpečiť domov v meste v nádeji, že tam budú mať viac príležitostí a výhod, zažijú sklamanie a neskôr budú tento svoj omyl ľutovať. Dnešné mestá sa začínajú podobať Sodome a Gomore. Mnoho voľného času podnecuje mládež k lenivosti. Záľuba vo vzrušujúcich zážitkoch, aké poskytujú dostihy, hazardné hry, pitie alkoholu a nočné hýrenie mimoriadne podnecujú ľudské vášne. Tento prúd ľahko strháva mladých ľudí a otvára dvere záplave pokušení. Vznikajú nebezpečné priateľstvá Mladý človek stráca chuť žiť užitočne Náboženské cítenie sa otupuje a zatemňuje sa duchovný život Všetky ušlachtilé schopnosti, ako aj to, čo človeka spája s duchovným svetom, sa znehodnocuje Stáva sa, že niektorí ľudia spoznajú svoje poblúdenie a rozhodnú sa ísť cestou pokánia aj keď im Boh ochotne odpustí, vnútorne sú predsa len poznačení a stále sú v nebezpečenstve, že sa vrátia k starému spôsobu života. Ochabla ich schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá mala zostať citlivá a odolná. Nevedia bezpečne rozpoznať hlas Ducha Svetého, ktorý ich má viesť a neuvedomujú si ani nástrahy Satana. Mnohí z nich v čase skúšok neobstoja a zrieknú sa Boha. Výsledkom takto premárňanej existencie býva nielen stroskotanie pozemského jestvovania, ale aj strata väčšného života. Satan v snahe ovládnuť človeka používa bohatstvo, zábavy a ustarostenosť. Preto nás písmo napomína Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska, lebo nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta. Pán Ježiš číta v ľudskom srdci ako v otvorenej knihe. Povedal, dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom opilstvom a starosťami o tento život. Aj apoštol Pavol spodnetu Ducha Svätého napísal: Tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí doskazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Príprava pôdy. Kristus v podobenstve o rozsievačovi učí, že výsledok Sejby závisí od pôdy, kam semienko padlo. Rozsievač a semienko sú v každom prípade tí istí. Ak teda Božie slovo nevykoná v našom srdci svoje dielo, Príčina je len v nás a za výsledok sme zodpovední len my. Pravdou je, že sami sa nemôžeme zmeniť, ale napriek tomu máme možnosť voľby. Závisí od nás, aby sme sa rozhodli, čím chceme byť. Poslucháči prirovnaní k ceste, skalnatej pôde a po popri ceste nemusia takými zostať. Boží duch sa ústavične snaží pretrhať putá, ktoré ľudí viažu k pozemským záujmom a prebúdza v nich túžbu po tom, čo je väčné nepominuteľné. Keď však ľudia odmietajú pôsobenie ducha svetého, prestávajú vnímať a poslúchať Božie slovo. Sami sú teda zodpovední za to, že v ich tvrdých srdciach nemôže dobré semienko zapustiť korene a že sa v ňom rozrastajú výhonky zla, ktoré mu bránia klíčiť. Záhradu srdca treba obrobiť. Pôdu musíme zorať hlbokou ľútosťou nad hriechom a vykoreniť jedovatú satanskú burinu. Trním zarastenú zem možno zúrodniť len usilovnou prácou. Podobne možno úprimným úsilím v mene a moci Ježiša Krista prekonať aj zlé sklony ľudského srdca. Prostredníctvom proroka nás pán vyzýva Preorte si úhor a nesejte do trnia. Kristus chce toto dielo vykonať pre nás a my máme s ním spolupracovať. Úlohou rozsievačov je pripraviť srdcia ľudí na prijatie Evanielia. Priveľa sa však káže a málo pracuje s jednotlivcami. Záchrana hinúcich si vyžaduje osobný záujem oblížných. Príklad Kristovho prístupu k ľuďom by nás mal povzbudiť v úsilí napodobniť ho, aby sa v nich podnietil záujem o dôležité otázky väčného života. Srdce človeka je niekedy tvrdé ako ušliapaná cesta a všetky snahy priviesť ho k spasiteľovi sa môžu zdať zbytočné. Kde však sklamú rozumové dôvody a ľudí nepresvedčia ani dôkazy, tam Kristova láska prejavená osobnou službou môže obmekčiť aj to najtvrdšie srdce, aby v ňom semienko pravdy mohlo zapustiť korene. Rozsievači môžu veľa vykonať preto, aby sa semienko nezadusilo v trní a nezahynulo pre nedostatok zeminy na kamenistej pôde. Každého veriaceho treba poučiť hneď na začiatku jeho kresťanského života o hlavných zásadách kresťanstva. Mal by pochopiť význam nielen kristovej spásnej obete, ale aj hlboký zmysel toho, aby sa v jeho živote a charaktere prejavoval kristov život a charakter. Učme ľudí znášať bremená života a bojovať proti zlým prirodzeným náklonnostiam. Všetci by mali pochopiť, že je požehnaním pracovať pre Krista, nasledovať ho v seba zaprení a protivenstvách, aké musia znášať dobrí bojovníci v jeho mene. Mali by sa naučiť dôverovať Kristovi a svojej starosti zveriť jeho láske. Z vlastnej skúsenosti by mali poznať radosť z misijnej práce. Vo svojej láske k hinúcim a v záujme o nich zabudnú na seba. Prestanú ich bábiť svedské záľuby a starosti ich nebudú znepokojovať. Pluch pravdy vykoná svoje dielo a zor je tvrdý úhor. Nielenže že zbaví trňou, ale ho aj celkom vykorení. Na dobrú pôdu Rozsievač pri svojej práci nebýva vždy len sklamaný. O semienku, ktoré padlo na dobrú pôdu, spasiteľ povedal. Do dobrej pôdy bolo semeno zasiaté u toho, kto slovo počúva a chápe. Ten potom prináša úrodu. Jedno zrno dáva 100 násobok, iné 60 násobok a ďalšie 30 násobok. Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie. Keď podobenstvo hovorí o dobrom a šľachetnom srdci, nemyslí tým srdce bez hriechu. Ve Devanielium sa musí hlásať hynúcim, Kristus povedal... Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Čisté srdce má ten, kto sa dá presvedčiť duchom svetým, vyzná svoju vinu a uvedomuje si, že potrebuje Božiu milosť a lásku. Úprimne túži poznať pravdu, aby mohol podľa nej poslušne žiť. Dobré srdce je srdce veriace, ktoré dôveruje Božiemu slovu. Bez viery ho človek nevie prijať. Kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. To je ten, kto slovo počúva a chápe. Farizei začia z Krista si zatvárali oči, aby nevideli a zapchávali si uši, aby nepočuli. Pravda im nemohla preniknúť do srdca. Pre svoju tvrdošínu neochotu počuť a vidieť museli znášať následky. Kristus však učil svojich učeníkov, aby mali otvorené mysle pre poučenie a aby ochotne uverili. Vyslovil nad nimi požehnanie, lebo uverili tomu, čo videli a počuli. Poslucháč, ktorého podobenstvo prirovnáva k dobrej pôde, príjima evanielium nie ako slovo ľudské, ale ako slovo Božie, akým naozaj je. Skutočný učeník príjima písmo sveté ako Boží hlas, ktorý ho oslovuje. Božie slovo mu je živou skutočnosťou, preto mu otvára mysel i srdce a príjima ho s bázňou. Medzi takýchto poslucháčov patrili Kornéliu za jeho priatelia, ktorí Apoštolovi Petrovi povedali Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán. Poznanie pravdy nezávisí ani tak od chápavosti človeka, ako skôr od čistoty úmyslov, jednoduchosti úprimnej viery a od dôvery k Bohu. Tým, čo pokorne hľadajú pána, pomáhajú Boží anieli a Duch Svetý im odkrýva poklady väčšných pravd. Poslucháči pripodobnení dobrej pôde prijímajú slovo, ktoré počuli. Satan im ho nemôže vziať, aj keby na to použil všetky svoje prostriedky. Nestačí Božie slovo len vypočuť alebo ho čítať. Kto chce mať z čítania písma úžitok, musí uvažovať o jeho pravdách. Ich zmysel pochopí len pri úprimnom modlitebnom uvažovaní. Boh chce, aby sme sa zaoberali vznešenými a čistými myšlienkami, aby sme premýšľali o Jeho láske, milosrdenstve a poznávali Jeho obdivuhodné dielo v pláne vykúpenia. Len tak budeme môcť stále lepšie chápať pravdu. Naša túžba po čistote srdca a mysle bude stále väčšia. Spoločenstvo s Bohom prostredníctvom písma zmení každého, kto zotrváva v čistom ovzduší ušľachtilých a vznešených myšlienok. Prináša úrodu. Tí, čo počuli a prijali Božie Slovo, prinášajú úrodu poslušnosti. Prijaté Božie Slovo sa prejaví v dobrých skutkoch. Povaha a život týchto ľudí sa pod jeho vplyvom začnú podobať životu a povahe Ježiša Krista. Rád plním Tvoju vôľu, môj Bože. Rád ju konám. Tvoj zákon vo svojom vnútri nosím. Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. V písme čítame. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Božie slovo neraz naráža na vrodené i získané povahové črty a životné návyky. Poslucháč s dobrou pôdou v srdci však príjima všetky podmienky i požiadavky Božieho slova. Príkazy ľudí v porovnaní s Božím slovom strácajú význam. Celým srdcom a jednoznačným úsilím túži po väčnom živote a poslušne ide za pravdou, aj keby utrpel stratu, bol prenasledovaný alebo mal zomrieť. Bude vytrvalo prinášať úrodu. Skúšky a ťažkosti sa nevyhnú nikomu, kto prijal Božie slovo. Skutočný kresťan však ani v súžení nestratí Boží pokoj, neprestane veriť, neprepadne zúfalstvu. Aj keď nevieme, ako sa skončí naše trápenie a aké zámery má s nami Boh, nestrácajme dôveru. Pripomeňme si Božiu lásku a milosrdenstvo, zverme Mu svoje starosti a trpezlivo čakajme na Jeho pomoc. Duchovný život bojom silnie Trpezlivým znášaním ťažkostí získame pevný charakter i vzácne duchovné cnosti. Dokonalé ovocie viery, krotkosť a láska často najlepšie dozrieva v desivých búrkach. Pozrite, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Kresťan má vo svojom živote trpezlivo očakávať ovocie Božieho slova. Ak prosíme o dar Ducha Svetého, nieraz nás vypočuje tak, že nás zavedie do situácií, kde toto ovocie dozrieva. Niekedy však nechápeme jeho zámery, čudujeme sa a sme skľúčení. Pamätajme, že dary milosti sa musia rozvinúť a len vtedy prinesú svoje ovocie. Našou povinnosťou je prijať Božie slovo, neochvejne sa ho pridržať a dať sa ním viesť. Potom sa v našom živote splní jeho zámer. Kristus povedal. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Ak naše spojenie so zdrojom životodarnej sily bude živé, dostaneme sa pod vplyv mocnejšej a dokonalejšej vôle. Náš život bude v zajatí Ježiša Krista Prestaneme žiť sebecky, pretože v nás bude žiť Kristus Jeho charakter zmení našu povahu na svoj obraz Potom budeme prinášať ovocie Ducha Svetého Úžitok 30-násobný, 60-násobný, ba aj stonásobný.